0: Институт благородных мужчин Может еще по книжечке? Итак, ранее в эфире мы обещали, друзья, разговор про известный роман Ивана Александровича Гончарова под названием «Обломов». Напомню, что в центре произведения данной данной книги история жизни Ильи Обломова, русского помещика среднего достатка, которому вполне достаточно тех денег, которые он получает со своего имения. И Обломов, при том, что человек, знаешь, он такой образованный, он добрый, у него хорошие качества, масса достоинств, но он совершенно инертен и ничего не хочет делать, живет абсолютно не напрягаясь, и мы наблюдаем историю деградации его личности на протяжении книги. Там попытки как-то из этого Ты выбраться. Он Да, он еще и влюблялся. <свят> и э, любовь его, это была попытка, скажем так, выбраться из этой апатии а-га. жизни, но в, по итогу ничего у него, к сожалению, не получилось. А, вообще, роман начал публиковаться в 1859 году. Однако сама идея появилась гораздо раньше. Значит, в 38 году того же века Гончаров написал юмористическую повесть под названием «Лихая болезнь», У-у-у. в которой шла речь о странной эпидемии зародившийся в Западной Европе и попавший в Петербург. Это болезнь вызывающая пустые мечты, желание строить воздушные замки, хандру и тому подобное. И это лихая болезнь. Это по сути параобраз образ Обломовщины. Mm-hmm. А что особенно любопытно? Зачастую писатели берут для своих персонажей образы с опором на известных им людей. Mm-hmm. Что и произошло с Обломовым? Я думаю, ты уже предполагаешь, с кого собственно говоря списан Обломов? Не предполагаешь, да? Я намекал об этом перед уходом на музыку, и что лень знакома тоже и автору в том числе. Именно поэтому Обломов имеет черты автобиографические. И по собственному признанию Гончарова, он сам был изнеженным, прязным человеком и любил безмятежный покой, который вызывал такую творческую мотивацию. Тем не менее, при этом ему довелось как-то побывать в кругосветном путешествии на корабле, хотя в своем дневнике Гончаров признавался, что во время путешествия большую часть времени проводил в каюте, лежа на диване, не говоря уже о том, что с каким трудом он вообще решился на это кругосветное путешествие. На фрегате палаты довольно известная история. И, кстати, в дружеском кругу э, Ивану Гончарову дали такое, значит, многозначное прозвище. Принц Делень. В общем, э, Обломов вы по-своему близок к Гончарову. Но это внешняя сторона вопроса, mm-hmm. это внешние качества. Вообще, путь Обломова, это был, значит, такой типичный путь провинциальных российских дворян 40-х годов э, 19 века. Они приезжали в столицу и оказывали вне круга общественной жизни, потому что там их ожидала служба в департаменте с непременным ожиданием повышения, одни и те же жалобы, прошения, завязывание отношений с нужными людьми. Mm-hmm. И это все оказалось не по силам Обломову. И продвижение по карьерной лестнице он предпочел бесцветное лежание на диване, отдых бесконечный, что, конечно, звучит приятно, но, тем не менее, это все без надежд и стремлений. Он не вписывался в социум, в социум того времени, как сам говорил, получается, Обломов в рамках своего, своей книги, да? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится. Собственно говоря, да, когда началась конкретно работа над романом? В 50-х годах Гончаров создает чистовой вариант первой части и работает над продолжением произведения. Uh-huh. Писатель мало пишет, но много раздумывает над романом. Да, опять же, мы видим параллельную черту с Обломовым. И в октябре 1852 года история Обломова прерывается на целых пять лет из-за того самого путешествия на фрегате Паладе uh-huh. Кругосветного путешествия и работа над произведением возобновляется только аж в июне 1857 через пять лет, когда писатель, что интересно, после первой части чистового романа, за 7 недель дописывает весь роман. И как после говорил Гончаров, за время путешествия на фрегате Паллада, по, скажем, в его воображении роман уже был полностью в принципе составлен. И его нужно было просто перенести на бумагу. И вот это меня всегда поражало знаешь, в известных писателей, которые, знаешь, в голове как-то выстраивали план, выстраивали сам, сам роман, и потом как-то раз таки, знаешь, сяду и напишу. И перепишу просто его с мысли свои. Для меня это не не, не, я не, не, не понимаю, как это, в принципе, можно сделать Это как, знаешь, а, я в голове решил Решение где? В голове Просто ответ написал В общем, друзья, хороший повод перечитать еще раз Обломова, довольно интересный роман И, собственно говоря, приятно, знаешь, будет сравнить Если почитать биографию Того самого Гончарова да, и Обломова И найти еще больше их схожести Либо не схожести Ну, в общем, как сам автор говорил Что да, про образом Обломова является Его лицом Я, знаешь, помню просто, это школьная программа, но не помню, что, вот, знаешь, такая параллель прям с автором была. Ну, а для меня теперь Гончаров открылся с другой стороны, я понимаю, что... Знакомый, близкий, вот и приятный, оно, да? Вот оно что! Ну, знаешь, тут говорит, знаешь, много мыслей, но мало действий. Так вот, наоборот, знаешь, эта история учит нас. Друзья, пусть будет в равной степени и мыслей в голове, и всяких желаний, но и в то же время равное, равное количество и действий. Собственно. Да, была, никакого облома, перекос. Была целая плеяда в литературе таких персонажей, которые очень много думали и очень мало действовали. Если помните, да, это Тургенева Ворудин, который очень был красноречив, но когда приходило до действий в жизни, как-то у него не складывалось. Деви с он не сходился, и в этом смысле он, конечно, смотрелся очень печально. Хотя, говорю, красиво, и многих мог заткнуть за пояс своими выражениями. Да, ты так сделаешь? Да, конечно, сделаю. Да, честно, точно, в пятницу, да, я обещал. По-любому. В общем, друзья, да, мы движемся дальше, Придется еще много классов. Всяких событий по эфиру, кроме того, еще музыкальные композиции. Поэтому не переключаемся и слушаем первое радио. на первом.